0: Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Det handlar en
1: hel del om retorik. Det handlar en hel del om vad vi har för bild om ett samhälle som uppfattas som att det inte fungerar- eller att det håller på att gå sönder. Om man är extremist så är man ju av uppfattningen att- det som man tror på är någonting som eh, andra inte har sett. Att någonting är eh, trasigt. Det tror jag trycker ut eh, de här mest extrema människorna. De här som är villiga att ta, ta till våld. Allting är inte fullt ut reglerat och fastlagt. Och, och i den meningen så lägger vi rälsen samtidigt som vi åker på den. De har sexualiteten som vapen. Ja, det, gör det, ju, det gör det ju inte gott att jobba med det där, och framförallt inte som man. Om organisationen var nödvändig, det var nödvändigt att det blev en myndighet. Men själva genomförandet var, var verkligen inte bra. Jobbet försvann, så i april där någon gång så kände jag att det här går ju inte längre. Jag fick bara mer och mer att göra, men jag fanns inte i en enda
0: organisationsstruktur någonstans. Jonas Trolle är sedan ett och ett halvt år chef för den enhet inom brottsförebyggande rådet som ska vara navet i arbetet mot våldsbejakande extremism. Han har tidigare varit poliskommissarie och biträdande områdespolischef. och något som han har lagt mycket kraft på är trafficking. Ett av hans utredningsfall gällde den polischef som också gick under namnet Kapten Klänning. Man kan säga att Jonas Trolle har bytt arbetsområde från människohandel och kopplar till terrorism och systemhotande brottslighet. Han ska leda en relativt liten grupp medarbetare för att förbättra och stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Men varför blir de som vill skada och döda på ideologisk grund bara fler? Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism. Välkommen till fredagsintervjun. Tusen tack. Du har nu ett statligt uppdrag som går ut på att stävja ett av de allvarligaste hoten mot vårt samhälles stabilitet och trygghet. Hur ser du på det här jobbet som du nu har?
1: Jag är ju givetvis väldigt ödmjuk inför den här uppgiften. Och vi är ju ett, en relativt liten grupp som ska arbeta med det här på en strategisk och nationell nivå. Och det är oerhört viktigt att vi kan göra det arbetet tillsammans med andra aktörer. Och då tänker jag på kommuner, my, andra myndigheter, civilsamhälle, trosamfund och så vidare. Så att förutsättningen för att det arbete som jag och mina medarbetare gör ska fungera det är att vi har en, en god samverkan
0: med många andra. Vad är den viktigaste kompetensen för både dig och dina medarbetare för att ni ska bli framgångsrika? Det handlar väldigt mycket
1: om att ha en förmåga att bygga nätverk och att nå ut i många kanaler eftersom det är många personer i myndighetssfären och i kommunsfären och även i civilsamhället och trosamföljande som har möjlighet att kunna göra skillnad. Och det vi vill ge det är ju glasögon och kunskap kring den våldsbejakande extremismen som en del i alla de här tjänstepersonernas viktiga uppdrag. Det här är, jag har full respekt för att de vi möter och arbetar för är människor som också är upptagna med andra väldigt viktiga
0: eh, frågor. Ja, kommunerna har ju inte få ansvarsområden direkt.
1: Nej, de har inte få ansvarsområden och det är något som har blivit ännu tydligare för mig idag i den här rollen. Och då, och då måste jag möta dem med respekt och också visa, eh, visa på den här frågan och, 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 och lägga till den här frågan utan att den blir övermäktig och en fråga som, som, som skälper
0: allt, allt det andra viktiga som du har att, att förhålla dig till som kommun, mm. kommunanställd. Du har sagt i en intervju i chefstidningen att det din håller på med är svårare än polisjobbet. Vi lägger räls samtidigt som vi arbetar. Har mm. du sagt. Vad menas med det?
1: Ja, men polisjobbet är ju väldigt mycket lagligt reglerat. Och du har en, 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 en lagstiftning som också dessutom har funnits över tid. Den är, den är gammal och ganska solid och det finns praktiker att använda som, som vi många har gjort före oss. Men i det här arbetet så är det så att när det gäller centret som, vi, som jag driver nu då, så mycket av det vi gör idag kanske inte, har kanske inte gjorts i Sverige och det har, finns heller inte internationella motsvarigheter i någon särskilt stor utsträckning. Och vi ska jobba förebyggande. Och det gör att vi också, vi måste testa saker, vi måste pröva saker. Vi kan inte alltid vänta in Eh, eh, så att vi är helt säkra på att de initiativ och de mått och steg vi vidtar eh, Att vi är helt säkra utan, utan här handlar det om att känna av och, 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 och i vissa delar pröva sig fram Men sen också givetvis jobba med de brottsförebyggande praktiker som, som finns eh, sen tidigare Och där har ju jag och mina medarbetare olika erfarenheter
0: Men håller ni alltså delvis på att improvisera då, ja, på centret? nej
1: improducerar gör vi ju absolut inte. Utan det är ju en... en men, det, men vi måste ha en ständig utvärdering. Vi måste ha en ständig utvärdering. Var det här rätt insats? Är det, är det här... Är det den här vägen vi ska
0: gå? Men eftersom det är så långsiktigt mm. förebyggande arbete så kan det inte vara lätt att snabbt se om det man håller på med är rätt sak. Det Nej. kanske tar tio år. Ja, ha.
1: precis. Och det, det är ju det som är i väldigt mycket förebyggande arbete så är det ju så att resultatet av det som vi gör och andra gör i, i förebyggande arbete, i trygghetsskapande arbete, så måste man ha en långsiktig strategi. Och den långsiktiga strategin kanske ger en utdelning på 10, 15, 20 års sikt. Och jag inser att det både för oss och för mig men även för andra kan vara frustrerande. Men det är ju så ett samhälle ser ut. Och vi måste våga lyfta blicken och ha en långsiktighet. Eh, eh, och... och, och det går inte att alltid få ett omedelbart resultat eller se ett Men hur säker resultat. är du på att den gör rätt saker? Ja, I vissa delar är jag säker på absolut att vi, gör viss, att vi gör rätt saker sen finns det säkert en hel del som vi efterhand kan säga så här att det där var kanske inte det allra bästa men, men, men syftet handlar ju nu om att, att jobba långsiktigt strategiskt tillsammans med andra använda andras erfarenheter och kunskaper titta också på hur man gör internationellt men att allting är inte fullt ut reglerat och fastlagt och,
0: och i den meningen så lägger vi rälsen samtidigt som vi åker på den Jonas Trolle, du är en av tre personer som har nominerats av tidningen Aktuell Säkerhet och säkerhetsbranschen till posten som årets säkerhetsprofil vad säger du om den positionen att ha blivit nominerad till det? Nej men jag är jätteglad för att ha fått en sån nominering
1: såklart och det är ju, jag har ju jobbat. Jag har ju varit polis och jobbat i den här i, den här, i det här häradet i 25 års tid. Och det är ju en jättefin erkänsla att få ett sån, en sån nominering.
0: Du känner dig som en säkerhetsprofil.
1: Nej, jag är väl. Jag är ju. Eh, ibland, det har gått väldigt fort. 25 år gick väldigt fort. Mm. Jag, jag, I vissa lägen är jag ju fortfarande den här. Eh, killen som gick till polisskolan 1995 från bussen och var ganska nyfiken och, och lite vilse. Och, och, och den känslan har jag kanske kvar fortfarande ibland. Så att, 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 att vara en tänkbar säkerhetsprofil och efter 25 år i branschen, jag inser ju att det är klart att, det är, att man har en viss erfarenhet. Men, men fortfarande är jag ju mycket en, liksom, en kille från Vändelse.
0: Det anses av Säpo att det finns omkring 3 000 personer i Sverige som tillhör de våldsbejakande extremistmiljöerna. Av dem är drygt 2 000 våldsbejakande islamistiska extremister. Medan runt 1 då sammanlagt skulle finnas i vitmaktmiljön och i autonoma miljöer. Det här är en betydande ökning på bara några år. Så frågan är, varför ökar antalet våldsbejakande extremister i ett land som Sverige
1: Ja, det är, ju, det är ju en fråga som man absolut kan ställa sig. Klart är det att det finns ett antal människor i vårt land som uppfattar att den enda lösningen på för de eh, uppfattade problem och, och föreställningar om hur, hur världen ser ut enbart går att lösa med våldsamma medel. Eh, och att den, den gruppen eh, har då ökat... Eh, det, det är ju problematiskt eh, givetvis att det förhåller sig på det sättet. Eh, jag tänker att det är mycket ett debattklimat och ett samhällsklimat som skapar det här. Att det, det skapar en känsla av och också stärker en, en hel del människor. Och vissa då blir än mer extrema av det här. Att, att eh, tilliten till samhället, eh, uppfattningen om samhällskontrakt och så vidare är något som en hel del människor då eh, menar på inte, i, inte fungerar fullt ut. Men, men samtidigt så... Så, att, så att jag tror att många bidrar till att också flytta de som är mest extrema ut i sina ytterkanter.
0: Men vad är det för drag i samhällsutvecklingen eller i atmosfären som du tänker på? Det handlar
1: en hel del om retorik. Det handlar en hel del om vad vi har för bild om ett samhälle som i många stycken när människor uttrycker sig uppfattas som att det inte fungerar eller att det håller på att gå sönder eller att det är saker som man har misslyckats med och som gör att det riskerar att haverera för människor och för medborgare. Och det där är ju... Det där är ju en upplevelse och en diskussion som blir problematisk och som också förstärker en, en, någon slags nedåtgående spiral. Och det tror jag, tryck, det tror jag trycker ut eh, de här mest extrema människorna, de här som är villiga att ta, ta till våld.
0: Jag kommer att tänka på ett, en formulering som jag tror jag användes i valdebatten inför det förra valet. Mm. Nämligen, någonting i Sverige håller på att gå sönder. Ja, just det. Mm. det var väl Socialdemokraterna som sa det. Ja. Och nu säger du att den där känslan av ja. att det är på väg att krackelera någonting- som mm. tidigare då var att tryckt, mm. Det är en av grunderna till den negativa utvecklingen.
1: Ja, och där har ju en person som jag och också politiker- Media, opinionsbilder, alla har ett ansvar i hur våran retorik är. Och jag, jag säger inte det här för att jag inte menar att vi inte har utmaningar och samhällsproblem. För det har vi absolut. Men samtidigt så är det ju så att man måste kanske sätta rimliga både förväntningar och etiketter. Och använda språkbruk och också fundera kring problematik som på ett sätt så att det blir mer rimligt- för att gemene man alltså vi har en, en utveckling som är djupt problematisk i de här utsatta områdena runt om i Sverige och så vidare men är det en, en problematik som drabbar gemene man? Nej så är det definitivt inte men det är en känsla av även för gemene man att det drabbar henne eller honom och och, och, och den känslan att man har den känslan och lever med det den, den ska man ta på allvar men den innebär ju kanske inte att människor lever i större fara och i större osäkerhet än vad de gjorde tidigare generellt samtidigt som det finns ett antal människor som definitivt lever under djupt problematiska förhållanden Men
0: menar du att om den svenska samhällsdebatten och diskussionen om de problem och risker som mm. finns idag om den var annorlunda så skulle det i sig kunna eh, lite grann –minska riskerna för en, en våldsam utveckling. Ja, definitivt. Det är min, det är min uppfattning. Känslan är väl inte att, att debatten håller på på något vis– –att bli mildare, eller mer försumligare eller mer resonerande?
1: Nej, den är, men, men jag tycker ändå att jag har, ett, jag har ett uppdrag– –att ändå bidra till att, 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 att försöka hålla det på en vettig nivå.
0: När kommer nästa terrordåd i Sverige–
1: det där är ju extremt svårt. Alltså det man ska säga det är ju det att, att hot mot Sverige och även hot mot eh, enskilda. Det behöver inte handla om, om, om terror utan även andra typer av våldsdåd. Det är ju någonting som i normalläget i Sverige avvärjs. Det är någonting som man många gånger kanske kan förebygga. Avvikelsen det är när ett terrordåd inträffar. Det är det som är avvikelsen. Uh, och det, det är viktigt att ha med det. Att det kan inträffa och kommer inträffa, det, det tror jag. Uh, uh, men när det skulle ske, uh, det, det, det vet jag inte. Och, uh, och hur det är, det, det vet man inte heller. Och det är det som är mycket av att många av de här som gör sig skyldiga till den här typen av brott. Det är ju personer som sympatiserar med en fråga utan att nödvändigtvis tillhöra någon form av organisation man är en supporter av en viss fråga, en viss organisation en viss idé, en riktning eh, och det är den som triggar igång den här personen och det gör att det är oerhört svårt att identifiera just den personen som gör det där Men du
0: säger att det kommer nog att inträffa Ja, det tror jag nog mm. Hur stor är risken då? Ja, det är omöjligt att svara på Men det, det är fortfarande så att, att vi har ett förhöjt hot ja. den här terrorskalan mm. ligger på förhöjt ja och det tyder ju på att det är rätt hygglig sannolikhet för att det som vi vill undvika ändå kommer att ske ja. under de närmaste fem åren Ja,
1: det, 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 det är i alla fall inte omöjligt det, det är klart att, att det här är ju går det att, att arbeta går det att, att arbeta jag sa inledningsvis här till exempel att vi ska jobba väldigt mycket med kommuner andra myndigheter, civilsamhälleska aktörer trosamfund i syfte att också titta på vad är det för tecken? Vad kan vi tänka kring människor vi har runt omkring oss? vad är det människor som Många gånger när man tittar tillbaka efter att ett terrordåd har inträffat så kan man se att en person kanske har sökt vård för somatiska problem, för psykiatriska problem. För, eh, på olika sätt har, det, har, det, har man sett tecken. Man kan ta Anders Bering Breivik till exempel. Han var föremål för socialtjänstens ingripande redan som fyraåring. Det är massor med människor som har varit föremål för både vård och socialtjänst ingripande som aldrig någonsin blir extremister eller skyldiga för eller gör sig skyldiga till någon form av terrordåd Men vad är det som gör att vissa faller igenom det här? det är Jag vet ju som... som i med mitt tidigare arbete som polis så kan jag ju, kan jag ju säga att jag, jag vet ju att det här är oerhört svårt att hitta och värdera men jag kan ju också konstatera att många av de insatser som görs med de här människorna som potentiellt sett skulle kunna ha gjort kanske innebär att man avvärjer någonting men, men det, alltså det, när någonting inte inträffar så är det mycket, mycket svårare att utvärdera
0: och veta. Och framförallt brukar ni inte skicka pressmeddelanden och säga att nu har en sak här som var på väg att hända. Nej, precis.
1: Det. Och det har ju också att göra med att, att det handlar om arbetsmetoder som inte ska eh, redogöras för och det handlar också om eh, en, en, eh, att man får inte vara allt för alarmistisk och det handlar om att, 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 att tryggheten, upplevda tryggheten som människor måste kunna behållas.
0: Du sa att bland de som ni på Center ska arbeta tillsammans med, då nämnde du trosamfund. Då, vad, vad, finns det för, vad är det för religiösa kopplingar som, som finns till det som ni ska motverka? Det finns en religiöst
1: motiverad extremism och den är ju, just nu bedöms ju då den islamistiska sidan. var den, den religiöst motiverade extremismen som är, är problematisk och farlig. Men, men, men då gäller det ju för oss att arbeta med dem inom den. Den, den gruppen som är som, som inte alls vill bli förknippad med det här, och det är ju merparten. Den, den grupp som är extremister och, och vill, vill ha en jihad, de är ju minoritet. Och att då fånga upp majoriteten. Och arbeta med den i syfte att, att eh,
0: skapa ett tryggare samhälle eh, är oerhört viktigt för oss. Men vi vet ju att ibland så är det ju ledande religiösa profiler mm. som är eh, enligt Sepos bedömning allvarliga säkerhetshot. Mm. Så hur, om de nu sitter då högt upp ja. i en församling mm. eller så, hur gör ni då? Nej,
1: det, det är ju då, då, då när vi pratar kanske till exempel med andra religiösa företrädare för samma trosinriktning då så kan ju de ha ett, är det ju problem för dem att bryta igenom i det här där måste man ju försöka stötta och också liksom för det handlar ju också väldigt mycket om det här med att komma med motbudskap och också få kunna eh, sin tro eller kunna sin lära och, eh, och det kan vara bekymmersamt i, i vissa av de här grupperna att, att nå igenom. För att vissa blir så tongivande och så starka. Nu har ju säkerhetspolisen hade ju då under förra året så tillämpar man ju den här LSU-lagstiftningen visar vi ett antal personer. Och det är ändå en väldigt, väldigt tydlig och viktig signal.
0: Lagen om särskild utlänningskontroll. Lagen om särskild Tack. Mm.
1: Det är en väldigt tydlig och, och, och viktig signal att eh, uppfattningen är att de här personerna har eh, på olika sätt bidragit till att, att eh, destabilisera och eh, skapa otrygghet eh, och det får eh, konsekvenser så att ja, det, det är en, en viktig och bra signal och kan också bidra till att de krafter inom samma trosinriktning som har en helt annan eh, agenda och en helt annan idé om roll och vad, vad som är är, 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 rätt och fel är, får, får ett, ett ökat utrymme. Och då är det viktigt att vi till exempel försöker jobba med de kommunerna där de här personerna finns. Både utifrån ett, ett
0: religiöst perspektiv
1: men också utifrån vad kommunen
0: är, kan göra. Jag vet inte hur mycket insyn du har i, i psyket på en del av de personer som är farligaste i de här sammanhangen. Men, men du har ju... Många kompetenta människor också omkring mm. det Kan man som person, om jag tänker nu på De som är farligaste och som faktiskt skulle kunna begå eh, Terror i Sverige Både har avsikt och förmåga Kan man som person Må allmänt bra psykiskt Och känna att ja, man är på rätt plats I livet samtidigt som man är Våldsbejakande extremism och, och kanske håller på Och planerar för ett blodigt dåd Det tror inte jag Men det är en väldig skillnad på att säga Att man
1: eh, Mår Kanske skäls dåligt eller att vara sjuk. Den tycker jag är en viktig skillnad. För att vi vill ju gärna tänka att personer som gör sig skyldiga till fasansfulla död är sjuka. Det är lättare att hålla det ifrån sig. Men det vill jag påstå att man många gånger kanske inte är. Utan, men däremot så är det klart att om man är extremist så är man ju av uppfattningen att det som man tror på. Är någonting som eh, andra inte har sett. Att någonting är eh, trasigt. Att någonting håller på att gå överstyr i ett samhälle. Och man är till och med beredd att ta, ta till våld för att uppnå det målet. Och det är ju någonting oerhört destruktivt i det. Det är någonting oerhört...
0: Eh... Men inser de att, att det är något destruktivt de håller på med? Eller tror de att de faktiskt tillhör den good guy som faktiskt gör rätt?
1: Ja, jag tror att de alltså, jag, jag tror att det finns en sån tanke att man, man tänker att man gör rätt men man, är ju, man, man gör ju med aggressivitet och våld som vapen och aggressivitet och våld som vapen det skapar ju en, en, liksom en, en, en både en stressnivå och en, en, en aggressionsnivå hos en människa på ett sätt som eh, som såklart inte är, om man säger att menar man är eh, mer sorglös eller, och
0: mer lycklig. Så jag tror jag inte att det här är särskilt lyckliga personer. Nu ska då ditt center som förkortas för kortas CVE då mm. motverka på olika sätt eh, utvecklingen av våldsbejakande extremism. Men det tar tid som sagt. Vad säger du Jonas Trolle? Kommer antalet våldsbejakande extremister i Sverige att fortsätta öka några år eh, innan det kan börja minska? Alltså mitt svar på den frågan är att det det ska helst
1: inte öka givetvis utan det ska ju minska. Det måste ju vara min målsättning. Men, Men bedömningen,
0: att, den sakliga... Ja, den nyktra. sakliga
1: bedömningen... Målsättningen är att det ska minska. Och den sakliga bedömningen, den, den, det, det har ju legat på den här nivån nu under ett antal år. Och, och jag, jag, jag ska göra vad jag kan för att det ska minska tillsammans med, med de som jag har arbetat med- och, och med de som vi jobbar med ute i exempelvis kommunerna. Men, men att komma med husfäster och lova någonting- eller, eller ens säga och spekulera- det, jag tror att det är svårt att göra en sån. Min målsättning måste vara
0: att det ska minska. Låt oss tala lite om den svenska debatten- det som sägs och sker i offentligheten- med, med koppling till sådana här frågor. För ett par veckor sedan- var en tidigare politiker i Sverige, ann Hermansson under åtal för grovt förtal delvis till följd av att hon på sin blogg hade beskrivit två muslimska aktivister som extrema, som icke-demokrater extrema röster Hon blev friad i tingsrätten, men det där är överklagat Vad anser du, var det rätt att kalla de här två personerna för extrema? Alltså, det
1: man kan säga det är väl det att politisk retorik, det tycker jag det ska vi kanske inte använda i en domstol det ska inte avhandlas i en domstol eh, och det här målet är ju intressant för det riktar ju liksom strålkastan på yttrandefriheten och, och det är ju personer här då, i alla fall Ann-Sofie Hermansson som har ett officiellt uppdrag som politiker eh, och jag kan konstatera att en av de här nu då som drev det här, de, hon, hon har ju själv i, i, i intervjuer vid tidigare tillfälle sagt att hon inte har några problem med att kallas för extremist. Men huruvida personen i fråga är det eller inte, det är ju, det är ju ingenting som, eh, jag vet vad hon har sagt vid tidigare tillfälle. Vid det här tillfället så blev hon omtalad på det här viset och sen väljer man då att stämma en, 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 en person i, i domstol. Och det, jag tror att det är en väg som är problematisk.
0: Vad anser du om den nu ganska aktuella debatten om ungdomsrån, som, mm. rån som då innehåller sadism och grov förnedring? då? Mm. När jag
1: började som polis för 25 år sedan så var det ju ungdomsrån och förnedring och den typen av övergrepp mot personer. Det var förekommande då också. Eh, nu har det här fått berättigad uppmärksamhet och det är någonting som är, eh, utgör ett stort trygghetshot och säkerhetshot för... Framförallt unga människor som kan också traumatisera människor för, för eh, resten av livet. Det som är viktigt här är att det är personer som gör det här, inte grupper och etnicitet. Det är personer som gör sig skyldiga till brott. Eh, och de här brotten är ju, eftersom det är unga, både förövare och målsägare, så är de oerhört viktiga att komma till bukt med och utreda, och också ge konsekvenser för det. För att det har en, en, en dämpande effekt framgent.
0: Mm, men säger du också att det här inte ens... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Stor förändring. Du sa att det hade ni även. För ja, men alltså, år sedan. Jag,
1: jag ser ju så här att jag kan ju säga att det här, det här har funnits över tid. Det är klart att vi statistiskt sett nu har fått en ökning. Det den är ju påvisbar att det är en statistisk ökning. Men, men företeelsen har ju funnits även tidigare. Jag tycker att det är bra att man belyser det nu. Eh, men det är, det är någonting som har, som har funnits och, 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 och pågått under en längre tid. Jag tycker att det är bra att det får en berättigad uppmärksamhet. Jag tycker också att det är bra att unga människor anmäler den här typen av brott som de blir utsatta för. Jag kan tänka mig att det har funnits ett mörkertal innan, och det är ju en del som säger det också.
0: Jonas Trolle, du hade 24 år inom polisen bakom dig, eller var det 25 när du tillträdde? Mm. Ja, som, 24, 24 ja. som chef för Center mot våldsbejakande extremism och det som du är mest känd för är att du tog fast en polischef som senare dömdes för grov våldtäkt och koppleri och som gick under smeknamnet eller man kallar det för, kaptenklänning men nu är det terror och extremism alltså som du ska motverka och bekämpa, hur mycket tar du med dig från ditt gamla polisjobb? Ja det är en hel del vill jag påstå
1: alltså att, att ha den, det yrk, den yrkesbakgrund som jag har, det ger mig ingångar i väldigt mycket av vårt arbete handlar ju om att jobba med polismyndigheten och, och vara inne i polismyndigheten, och även inom säkerhetspolisen. Det gör att min er, tidigare erfarenhet där jag har jobbat på olika ställen inom svensk polis. Det gör att jag har ingångar ett kontaktnät som är väldigt eh, väldigt eh, vad ska jag säga det är väldigt eh, bra för mig att, att ha det. Jag, det underlättar mitt arbete. Eh, men sen handlar det ju också om att jag har en förståelse för polisens både utmaningar och prioriteringar. Man kan alltid tycka att varför gjorde man inte på än det ena sättet? Varför prioriterar man inte och titta extra mycket i en viss förundersökning som pekar åt en viss riktning där det kanske till exempel finns... Eh, ganska tydliga exempel på att eh, man, man skulle kunna ha borrat mer exempelvis ett extremistspår eller, eller, eller sådär fast man kanske mer då titta på själva handlingen eller våldshandling och så vidare. Jag förstår och har respekt för att polisen då många gånger väljer en, en enklare och snabbare väg för att man har en, en enorm arbetsbörda och det finns hela tiden mer det att baka med eh, och den insikten gör att att och förståelsen gör att det blir lättare för mig i interaktionen med den viktiga myndighet som polisen är och de medarbetare som är där. Och sen så har jag väl också genom mitt polisyrke blivit... Jag är ju nyfiken på människor. Jag är nyfiken på att samtala och lyssna och lyssna in och, 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 och försöka tolka i syfte att, att på olika sätt skapa olika lösningar. Så polisyrken, man blir väldigt mycket multikonstnär i att att interagera med människor som jag tänker mig också att journalistyrket är och det, och det har jag nytta av
0: varje dag Du arbetade sex år på polisens människohandelssektion här i mm. Stockholm vad, vad åstadkom du och dina kollegor där under de åren? Men vi, vi jobbade ganska intensivt med att
1: eh, då sätta dit eh, grupper som handlade med människor alltså det var ju både svenska och utländska grupperingar som köpte och sålde kvinnor för sex, främst sexuella ändamål eh, och eh, det var ett arbete som det, det här är var ett arbete som, som bekämpar en del av den grova organiserade brottsligheten och eh, exploateringen av människor en mycket hänsynslös exploatering av människor det vi kunde se under de här åren det var ju att antalet personer i prostitution som fanns i Stockholm minskade eh, både på gatunivå och på hotellnivå och i lägenheter och så vidare att det hade en effekt och att det fanns, det fanns en avskräckande effekt också för utländska ligger att etablera sig i Sverige Eh, och eh, det är ju det var ju någonting som var positivt vi hade en god hjälp av den svenska sexköpslagen ska jag säga som förbjuder män eller män, som förbjuder människor att köpa sexuella tjänster men som inte eh, gör eh, den som erbjuder den här eh, alltså den som, som, som ut, ut, utnyttjas i det här eh, är ju inte då en person som, som kan lagföras och det här gjorde ju också att vi fick Eh, möjlighet att kunna förhöra och, och eh, göra bra förundersökningar i syfte att komma framåt i ärendena
0: och, och den, den hade stor nytta och relevans Hur fungerar människor som handlar med människor? Ja, de är oerhört cyniska
1: det är en handelsvara de vill tjäna mest pengar till minst risk och de skyr egentligen inga medel för det och det är, det är, det är otroligt vidrig hantering i, i, faktiskt. Eh, och eh, det som är också med det här om man tittar för sexuella ändamål, det är ju det att det är en vara som hela tiden kan konsumeras om och om och om igen. Om man tittar på narkotika så är det ju någonting som konsumeras och eh, försvinner, sen måste det produceras nytt och smugglas nytt. Men de här människorna, de kan liksom utnyttjas om och om igen under en väldigt, väldigt lång period. Vad är det som
0: gör att vissa människor är beredda att, att göra så här mot andra människor
1: ja det är profit såklart men det är också att
0: Ja, men det är många som vill tjäna pengar ja men,
1: men alltså profit på ett sätt som som är som, som skadar man skiter i om man skadar en annan människa man, man, ger, man ger blanka tusan i det eh, det finns säkert också en del som nästan går igång på den här att man har människor dels att man köper någon till exempel sexuell ändamål men också att man man hanterar människor alltså man hanterar människor och man går igång på en utsatthet. Man tycker att det, det får en själv att växa. Det får en själv att känna någonting av makt och, och så vidare.
0: Jag förstår att de här sex åren som du hade på just det där området var rätt prövande mm. för dig själv. Mm. Vad, vad hände med dig då? som?
1: Ja, Det gör det ju, det gör det ju inte gott att jobba med det där. Och framförallt inte som man eftersom huvuddelen av förövarna både när det gäller de som hanterar det här och de som köper det här är ju män. Och de har sexualiteten som vapen. Jag är man och jag är en sexuell person, givetvis. Så det är klart att det sätter igång en väldigt massa tankar och det gör, man funderar ju väldigt mycket på, på mänskligheten och på manligheten- och dessutom när man då, som i vissa fall, stöter på personer i vårt eget rättsväsende som är, som, säga, som, och kollegor som, eh, som kunder och som faciliterar, som det har varit i några tillfällen, då blir man ju ännu mer desillusionerad i någon mening.
0: Eh, och det har varit jobbigt. Absolut. Så där kunde du inte riktigt vara den distanserade, Nej. analytiska polismannen? Nej, i alla fall inte. När man kommer hem och ligger och funderar och jag, jag kan säga, jag
1: har sagt det förut att de där sex åren, det var ganska lagom för mig att jobba
0: med Såg du inte någonstans att det kanske var något år för mycket jo, det var det också men vad hände med dig som person då?
1: nej, jag blev nog ganska jag blev nog ganska avtrubbad och lite, vad ska vi säga ja, jag, funder, jag funderade väldigt mycket över hur jag också var som person
0: hade du anledning att göra någon,
1: någon revision av dig själv? nej men jag, jag pratade mycket med min fru vid de där tidpunkterna- och jag pratade väldigt mycket med en del kompisar kring det här. Eh, jag var väl inte så att jag gick in i jättedjupa bryderier kring det- men, men som sagt, det, det gör en inte gott. Eh, eller gjorde inte mig gott i alla fall. Eh, att hålla på... Eh, det, var, det var lagom
0: sex år. De som köper sexuella tjänster brukar ju benämnas torskar- mm. Fast det är bara manliga sexköpare mm. som kallas torsk. Det finns ju kvinnliga också. Mm det är ju sedan ett antal året brott vad, vad kan du säga om, om torskarna som du och dina kollegor har mött och, och avslöjat och vad är det som får dem att, att, att trotsa lagen och att köpa sex det är ju inte den sexuella nöden som gör att de
1: köper sex utan det är snarare frågan om att kontrollera en situation ha inflytande över en situation och ha makt i en situation och att sexualiteten är ett uttrycksmedel för det det, det är min, det är min eh, vad ska jag säga min uppfattning baserat på det som jag har Har ni sett.
0: undersökt att, att det inte och kan vara en betydande andel av de som köper sex att de faktiskt har sexuell nöd och inte ser någon annan utväg? Det finns sådana, absolut. Men, men, men merparten vill jag påstå
1: också av det som jag har tagit del av under årens lopp av de som forskar på det här handlar om en, 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 att äga en situation att få dominera en situation att vara en person som har kontroll Alltså att man, 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 man tar en kontroll, du har en förmögenhetsöverföring och en överenskommelse om vad det är som ska ske
0: som är liksom det som är, eh, de här personerna går igång på. Eh. Vissa brott brukar ju förklaras ibland i debatten med socioekonomiska faktorer. Mm. Men det här är ju alla typer. Jag vet att den yngsta
1: sexköparen som har kommit, som jag känner till, han var 14 år och då givits inte straff. Och den äldsta var 78. Så att det, och och de, de, de spänner både åldersmässigt och också yrkesmässigt och utbildningsmässigt. Så att det finns liksom ingen sån där gemensam nämnare. Men det man kan säga, det finns det kanske någon bild om en, en ensam man som bor hos mamma? Den, den, den bilden, den, 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 den känner jag inte igen mig.
0: Det är väl ändå en majoritet av de vuxna männen som aldrig har sökt, köpt sex. Jag har inte siffran exakt men jag tror att det är väl i fall mindre än 50% som...
1: Nej, man brukar säga att 10% har någon gång i sitt. Någonstans ja. mellan 8 och 14, men säg 10% ja. då. Mm.
0: Okej, så att 85% minst mm. har aldrig gjort det. Mm. Är det alltså personer som inte har ett behov av att utöva kontroll över en, en annan
1: människa? Ja, så kan man ju se det, exempelvis. Alltså det... det jag menar, och det, och, det är ju, och det kan jag ju säga så här. Att, ja, säg att det är, är, är 90% som inte gör det och det är väl jättebra.
0: Du har också sagt så här att det ställde till det huvudet lite grann när du var så nära mm. den här verksamheten med, med män som använder sexualiteten som vapen och som samvetslöst utnyttjar kvinnor. Och så har du sagt att det är lättare att förhålla sig till en mördare eller en bankrånare mm. än, än till män mm. som utnyttjar kvinnor på det viset. Du har viset. läst på. Mm. Det är en fördel. Ja, det är en fördel. Uh, men, hur, hur, ja, men det är det. På vilket sätt kan det vara lätt att förhålla sig ja, alltså till en mördare?
1: En, en som gör sig skyldig till ett. Det är, det är längre ifrån mig som polisutredare eller som ingripande polis. Men just sexualiteten är ju en del av oss som människor. Och det, den blir ju svårare då att, att hålla ifrån sig. De här grova våldsbrotten är. Ett mord eller ett banklån eller någonting. Det är mycket, mycket längre ifrån det som vi gör. Vi, det gör vi ju inte i gemene man. Men till exempel har sex, det, det har gemene man. Och då blir det knepigare, absolut. Mm.
0: Lite om de som ditt center ska surva med det här mm. stödet. Samordning, mm. kunskap mm. Och, och sånt där. Ni ska ju vara fortbildande och samordnande gentemot kommuner och mm. myndigheter då i arbetet mm. mot extremism. Och Sveriges kommuner har ju fått många uppgifter och ansvar mm. de senaste decennierna. Ibland undrar man ju hur 290 kommuner en del av de mycket små ska klara av allt som läggs mm. på deras axlar. Men vad gör ni lite mer konkret på, på CVE för att hjälpa kommunerna att, att bli duktiga på det här? Ja, men det, det handlar
1: om att gå in i befintliga strukturer. Inte liksom komma med några pålagor och säga att nu nu förväntar vi oss att ni ska ta fram en, en planer och olika typer av, 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 av material och det handlar om också att se på vad har vi en viss kommun vad har en viss kommun för problembild och vad har andra kommun inte för problembild eller vad är det vi kan hjälpa till med att kunna se vad som är bekymret i, i den här kommunen eh, om det nu överhuvudtaget finns något och och, och jobba där, där det behövs Och också vara relevanta När en, in, när en händelse inträffar att, att finnas där och säga För att många gånger när en händelse inträffar Den behöver ju inte vara jättespektakulär Eller någonting som det står om i tidningar Överallt och så vidare Men man gör det polisingripande. Det kanske finns en, en misstanke om någonting. Ja, hur ser det ut i övrigt i kommunen? Har den här personen en familj? Var bor den här personen? Vad innebär det här i form av någon slags motreaktion? Vad säger medborgare och samhälle runt omkring? Hur kan man som kommun jobba med det? Hur kan man som lokalpolis jobba med det? Vad, vad, är, vad är det så att säga, för just den här platsen som är viktigt och har relevans? Men alltså, jag
0: tror många tänker så här... Terrorism och, och andra extremistiska och våldsbejakande källor i Sverige. Det är ju ett systemhotande mm. nationellt hot. Mm. Och så ska då små kommuner hantera. Mm. Mm. Eller ska, vi, huvud, ska det här ligga på Sveriges kommuner? Nej, men det, det ligger inte på.
1: Alltså det, och det är också viktigt att rollklargöra. Kommunen har delen för att sörja för kommunens invånare och deras behov av hjälp och stöd och det ska finnas skolor och det ska finnas en infrastruktur och så vidare. När det gäller eventuella brott som någon gör, då är det ju, det är ju polisen och säkerhetspolisens arbete. Och det är ju också någonting som har varit en, en, en diskussion, framförallt var det ju förra året, förra våren var det mycket diskussion om det här eventuella Återvända från det fallna kalifatet. Och vad ska kommunerna göra, precis som att kommunerna borde några som hade en egen poliskår och en eget domstol. Ja, det det låta är. Så är det. Ja, ja, och det är ju inte klokt. Och Därför är det jätteviktigt för mig och mina medarbetare att tala om vad är er roll i det här, alltså att rollklargöra och också lyfta bort de här tunga delarna
0: som en del tillskriver kommunen mm. även politiker gjorde ju faktiskt Vad är det som det? du säger till kommunerna då dina att ja. det här slipper ni, det här ja, behöver ni inte här, göra är. och ni ska göra ja. det här istället Ja
1: men det, det, det kan vi absolut göra och, och det vet ju de i grunden men, men problemet blev ju väldigt mycket att, att när man kom ut till de här kommunerna och pratade, vad ska ni göra ja, nu, nu, ja, nu är, är det potentiellt sett eller det finns en risk att en, en person eller ett antal personer kommer komma tillbaka och, vad kommer ni göra, vad kommer ni göra och det enda kommunernas representant. Kunde tala för. Det var ju det som var kommunens uppdrag. Och i, i, i offentlighetens öron, och i allmänhetens öron, så lät det ju som att det enda någon från samhället och det offentliga skulle göra var att tillse att man har mat och tak över huvudet. Men det det handlar om kommunens roll. Här finns det en polis som ska titta på, finns det förutsättningar för förundersökning. Här finns det en säkerhetspolis, finns det förutsättningar för förundersökning gällande terrorbrott. Vad kan man göra där? Alltså det är jätteviktigt att man klargör roller och, och också titta på vad har de olika myndigheterna och kommunerna för roll i exempelvis en fråga som handlar om återvändande. Och där har vi jobbat ganska hårt från centrets sida och där tycker jag också att det har hamnat det ska, debatten och diskussionen och har, har blivit mer rätt. Kommunerna har en roll i det här. Polisen har en annan. Utrikesdepartementet har en tredje. Åklagarna har en fjärde och så vidare. Och så vidare.
0: Ett viktigt skäl till att satsa statliga resurser på förebyggande arbete mot extremism är förstås att vi behöver skydda vårt statsskick och mm. våra demokratiska värden. Och Terrorism och politiskt motiverat våld anses ju på goda grunder vara ett hot mot demokratin. Med tanke på de senaste årens utveckling Är det så att demokratin redan på något sätt har nagat i kanten? Nej, det skulle jag inte säga du, Att du låter så pass säker på det?
1: Nej, men jag tycker inte det. Det,
0: eh. det, det det är någonting som skulle kunna ske framöver, men än så länge så är, är det... Nej, det sa jag inte Jag säger bara att jag upplever inte att det är på det sättet En del... Av det här förebyggande måste vi handla förstås om att man liksom märker när människor är i riskzonen eller på väg att radikaliseras mm. eller när mm. det finns eh, någon tecken på det där. Om det nu förekommer potentiellt eh, farliga extremister i en skola mm. eller på en arbetsplats eller i en fackförening eller så vem är det som ska göra bedömningen om en persons åsikter liksom ligger utanför det spann som måste vara okej okay i en demokrati ja, Precis. För vi har en
1: yttrandefrihet vi har, liksom, vi har mötesfrihet, vi har religionsfrihet och vi får tycka och det är det här som är det knepiga när tippar det över och blir våldsbejakande och farligt hur ska vi kunna och det handlar ju väldigt mycket om att ta diskussionen med människor. Att prata med människor. Jag, 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 vi har ju bland annat hos oss har vi en stödtelefon för yrkesverksamma. Det ringer yrkesverksamma som vi hjälper i deras myndighetsutövning. Och det ringer varje vecka på den här telefonen. Och en, en sån här grej när, när människor då kanske på sin arbetsplats upplever att det här är någonting som är. Det blir ju första frågan, har, har du pratat med den här personen överhuvudtaget? Det, det, vad är det hon eller han säger? Vad är det hon när han tänker kring det här?
0: Min, min kollega Jörgen Wittfeldt mm. har precis intervjuat rikspolischefen Anders Thornberg och Det handlade om många olika saker, men delvis då om polisens stora omorganisation. Och om vilken belastning på många olika sätt som den förändringen innebar. Det var en av de största omorganiseringarna i svensk
1: förvaltningshistoria. Vi är den största myndigheten antalet personer. Det, det var väldigt turbulent. Man fick söka om tjänster. Det tog lång tid att tillsätta framförallt första linjens chefer. Eh, stor oro. Eh, var, 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 man visste vad man hade. Man visste inte vad som skulle komma. Eh, var många som flydde från polisen vid den tiden också som lämnade, som tyckte att det var turbulent. Jag träffar hela tiden personer som kommer tillbaka nu. som, som ja. I förra året fick vi tillbaka 153, 152 poliser. Eh, vi har fått tillbaka eh, en fjärdedel av alla poliser som, som slutade. Och, och
0: varför kommer de tillbaka då? Det, vad säger de?
1: Uppdraget. Vi har det finaste uppdraget. Att se till att det är tryggt och säkert. Skydda demokratin. Hjälpa människor som har det svårt. Det är det som driver alla mina medarbetare i
0: princip. Ja, Jonas Trolle, vad är din egen erfarenhet av den här omorganisationen som Anders Thornberg nu beskriver som i stort sett avslutad? Mm.
1: Nu har jag varit borta från polisen i ett och ett, och ett, och ett halvt år. När det skedde inför omorganisationen 2013-2014 och sen över omorganisationen 2015 så var det, eh, det var otroligt rörigt att arbeta. Och, och jag själv vid den här tidpunkten, jag var operativ spaningsledare på Länskrim i Stockholm och eh, operativ chef. Och det var en tjänst som inte skulle finnas kvar i den nya organisationen. Jag fick inte plats i organisationsmallen eller organisationsstrukturen- och konstaterar då när jag kom till jobbet den 1 januari 2015- att mina arbetsuppgifter fanns ju kvar. Men jag fanns inte kvar i någon modell. Och det var ju, det var ju inte bra. Och dessutom så var det ju på det sättet att det är precis som- rikspolischefen säger, Anders Thornberg, att första, och andra- och även tredje linjens chefers rekryteringar tog väldigt, väldigt lång tid- vilket skapade ett vakuum som inte heller var bra.
0: Vad har det betytt för, för Sverige som helhet och, och, och trygghet och brottslighet? Jag menar att omorganisationen var nödvändig. Det var nödvändigt
1: att det blev en myndighet. Men på det sättet som den genomfördes i vissa delar, ska jag ska inte säga alla delar, själva genomförandet var, var verkligen inte bra. Det gjorde att man tappade tempo och att också en hel del kompetenser försvann. För att... Upp, nu, nu säger rikspolischefen att många kommer tillbaka och det, det är en uppfattning som jag också delar utifrån vad jag kan se och, och, och uppfatta men samtidigt så var det ju på det sättet att, att det, var ju inte, det var ju bra människor många gånger som lämnade och det gjorde att man fick ett tapp ett erfarenhetstapp ett kunskapstapp, ett driv som försvann och att många människor blev kvar som också givetvis hade driv men där man kanske befann sig i ett stadium där man inte fullt ut kunde orientera sig. Och det där är ju inte bra för att om man ställer om en bilfabrik ja då kan du ha en industrisemester och så kan du stänga allting över industrisemestern så ställer du om för att du ska börja med en ny bilmodell i augusti. Men det här är ju polisen. Det är ju 24-7 verksamhet. Och, och så att, så att jag, jag kan tycka att det var jag kan inte säga hur man skulle ha gjort bättre, men det var inte supertoppen kanon direkt. Det kan, det kan jag inte påstå.
0: Och själv var du sjukskriven i flera månader ja, efter det du...
1: Ja, men det är ju det där att jobbet försvann. Jobbet försvann. Så i april där någon gång så kände jag att det här går ju inte längre. Jag fick bara mer och mer att göra, men jag fanns inte i en enda organisationsstruktur någonstans. Jag fanns inte, men jag hade helt uppenbart en väldigt massa jobb
0: finns ju en ganska sprid bild att gängkriminaliteten har vuxit och blivit råare under de senaste 3, 4 åren. Mm. Finns det någon koppling till, till det och det här effektivitetstappet som det polisen bör man nog, Det
1: bör man nog titta på, absolut.
0: Lars Nulén var nyligen gäst i fredagsintervjunet mm. tidigare. Är rikskriminalchefen, och han såg en, en, att den här omorganisationen hade fått sådana konsekvenser. Mm. Alltså då blev ju Sverige lite otryggare helt enkelt. Ja,
1: helt klart. Det, 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 det är en, en intressant iakttagelse, och jag eh, det är klart att man tappade tempo. Så att, så att alltså, när man gör den här typen av omorganisationer, och det gäller både det lilla och det stora, så måste man, och jag förstår det, jag har full respekt för att man kan inte tänka på allt, men men polisen är en, 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 en viktig myndighet, en viktig del av vårt samhälle. så att Man måste ju göra sådana här saker på ett sätt så att det inte får just konsekvenser- att man tappar kunskap, erfarenhet och, och fart.
0: Till sist om din karriär hittills och, och framåt. Nästan 25 år som polis, ett kvarts sekel- mm som tydligen gick snabbt då. Ja, väldigt. Eh, och nu är du en del av det civila myndighets Sverige. Blir det höga chefsuppdrag i staten fram till pensionen? Nej, alltså jag har ett
1: förordnande på det här på fyra år. Så att när jag är 50 då, så, så, är, är, så är det så att jag... Då planerar jag att gå tillbaka till polisen när det här förordnandet är klart.
0: Jag har poliskarriären inte alls avslutad
1: Nej, alltså jag har möjlighet att kunna göra det och gå tillbaka efter fyra år och det har jag nått, Det är det som är min plan eh, vad som händer och, och, och så det, det får ju framtiden utvisa men, men jag har alltid hoppat på uppdrag som jag tyckte varit intressanta och, och, och spännande jag har inte drivits av att, att jag ska jag har många gånger också sökt jobb i sidled så att säga för att jag tyckte att det var ett spännande uppdrag så att jag Nej, jag, det, det, framtiden får utvisa men alltså planen är att fyra år i förordnandet och sen är det tillbaka till polisen och då, vad det blir där, det, det vet jag inte Varför men,
0: vill du bli polis igen?
1: Nej, jag tycker att det är precis som jag, jag får citera rikspolischefen, det är ett bra jobb eh, och det jobb som jag har nu är ett, ett, ett jättebra och intressant jobb också eh, och det är en del av livet här, men, men min, i min grund och min, min liksom det är ändå polisyrket. Och det, det, jag tror att det blir så att jag går tillbaks. Och, och vad jag kommer göra då, det, det vet jag faktiskt inte.
0: Jonas Trolle, tack för att du var med i fredagsintervjun. Tack.